1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 108 du podcast d'Unkebdo. Ravi de, de vous retrouver pardon, en plein milieu de ces Playoffs NBA pour euh, bah, discuter de tout ce qui se passe en ce moment outre-Atlantique. C'est Alain au micro et pour m'accompagner aujourd'hui, deux hommes. Tout d'abord, Arthur. Comment ça va, Arthur Salut, ben ça va, super. Toujours euh, enragé contre les arbitres euh, de l'Ohio ou ça va Non, ça passe, ça passe. Avec, la, avec le, le temps, on s'habitue. Ah Okay. ça va bien alors. et Tom comment ça va Tom ça
2: va ça va ça va c'est un petit ça va ça ouais non ça va ça va t'inquiète content de retrouver euh, Arthur et de l'accueillir dans le clan des fans de la Dipo.
0: <rire> il m'a conquis c est, c est, c est...
2: on n'était pas beaucoup l'an dernier mais là ça, ça là, le chapiteau se remplit <rire>
1: tu conduis beaucoup de trains en ce moment Tom le train Middleton, le train Oladipo, ils ont fier à lui en ce moment.
2: Ils passent de la SNCF qui font grève.
1: <rire> C'est vrai. Donc on a on a une actualité chaude pour ce nouvel épisode. On va bien entendu revenir sur bah, les quatre séries qui se jouent dernièrement. Et on peut on va les appréhender par paire, en commençant à, à l'Est, avec des séries ma foi surprenantes. Euh, si on savait que LeBron avait un avantage psychologique euh, contre Toronto, les performances des Raptors et les, et la, et les récentes performances des Cavs euh, peuvent surprendre, euh, on, va, on va étudier tout ça et on va aussi s'intéresser aux Sixers, les Sixers qui, ont, qui posent de vraies questions. Après leurs trois premiers matchs face aux au Celtics. Puis après on parlera de l'Ouest, où on a deux séries à 2-1, mais deux séries où je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire qu'elles s'acheminent vers une victoire de la plus haute tête de série, n'est-ce pas messieurs oui. Donc on, on étudiera un peu les, les tenants et les aboutissants de ces trois premiers matchs. Euh, N'hésitez pas à partager le podcast comme on le dit avant chaque épisode et on se retrouve tout de suite pour parler de ce qui se passe à l'Est.
0: Vous écoutez le podcast d'Unkebdo,
2: retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
1: Donc on va, comme on le, vous, vous vient de le dire dans l'introduction, dans on va commencer par ce qui se passe à l'Est, et je pense... Euh, mais ceux par la série peut-être la plus surprenante, celle entre les Sixers et les Celtics. Alors si la semaine dernière j'avais pronostiqué 4-1 pour les Sixers et euh, Tom 4-2, ouais, je, je crois, je crois que c'était ça. On est au bout de trois matchs à 3-0 pour les Celtics. Donc euh, il faut vraiment continuer à nous écouter parce que <rire> les parieurs peuvent vraiment nous écouter. On est vraiment Excellent dans ce domaine. On vous fait gagner de l'argent si vous pariez sur ce qu'on ne joue pas. C'est exactement ça. Donc on a 3-0 après 3 rencontres. Euh, on va un petit peu récapituler. 3 matchs au scénario bien différent, mais qui ont tous les 3 eu la même issue. Donc le match 1, c'était une domination de, des Celtics de, de bout en bout. Euh, un match 2 où euh, les, les Sixers étaient venus avec beaucoup d'intensité et de la défense dans les, et dans les 15 premières minutes, et aussi, aussi où ils mettaient leur tir avant un énorme trou d'air euh, dans la fin du deuxième quart-temps et un une fin de match où Boston a semblé faire la, petit à petit la différence avant de s'imposer, et un match 3, on enregistre quelques heures après ce match 3, un match 3, euh, je ne sais pas comment vous le qualifiez messieurs, mais du, tellement étrange qu'il en devient très étrange, bizarre, je ne sais pas quoi dire, euh, avec une très forte intensité, un niveau de jeu parfois décevant, mais une victoire au bout des... des les Celtics, je vais poser une grosse question pour commencer, je vais la, la poser à Arthur. Euh, Arthur, est-ce que tu ne penses pas que Boston et Brad Stevens n'ont pas montré en trois matchs comment il comment fallait faire pour défendre ces Sixers, qui avaient pourtant posé beaucoup de problèmes à tout le monde cette année
0: euh, Si, c'est fort probable. Euh, le truc, c'est que les Celtics... Euh c'est pas la première fois qu'ils se retrouvent à, cette, à ce poste ici, Brad Stevens non plus et, euh, et on a vraiment l'impression que les Sixers se retrouvent euh, acculés euh, quand, euh, pour, pour dérouler leur jeu en fait et, euh, et c'est assez surprenant et c'est d'autant plus surprenant qu'on est quand même à 3-0 et aujourd'hui on voit mal comment les Sixers pourraient se dépêtrer de, 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 de cette situation
1: ouais c'est clair 3-0 revenir pour gagner quatre matchs de suite, c'est extrêmement improbable, donc on pourrait partir dans, dans l'idée que les Sixers font se faire éliminer par les Celtics. Euh, Tom, on parlait la, la semaine dernière de, de l'intérêt de suivre cette série, je pense qu'après les trois premiers matchs, on a vraiment euh, sous les yeux pourquoi il fallait suivre cette série en fait, ce qui se passe c'est très intéressant. Bah, c'est une série qui est assez défensive, donc... Euh tous les gens qui aiment
2: la défense et les stratégies de défense doivent se régaler en fait euh, dans cette série-là tu sens que c'est vraiment un, un jeu d'échecs entre les, les deux coachs et euh, coach Stevens a, a largement pris l'ascendant sur, euh, sur coach Brown enfin après, je me demande, est-ce que nous, on n'a pas aussi... Enfin, moi, je me, je me demande, et je pense que c'est le cas, est-ce que j'ai pas sous-estimé le talent qu'il y avait dans cette équipe et euh, l'importance des bad shot makers, en fait, dans des équipes comme ça. C'est-à-dire que tu vois que Philly, c'est une équipe qui est très académique, même si quand ils font des runs ce sont pas ce sont des shoots qui sont difficiles ils prennent des chutes très difficiles sur leur run notamment pour le, sur le match 2 quand ils font leur run pour prendre 20, presque 21 points d'avance il me semble où tu as, de, de as des shoots de reddick en sortie d'écran ou en total déséquilibre tu as des chutes de de covington des 3 points en 2, 3 temps enfin tu, tu sens que c'est pas ce sont pas des chutes très propres en fait la qualité des shoots pris et des chutes mis n'est pas enfin euh, les chutes sont mis mais la qualité des shoots globalement et en dessous de la moyenne. Enfin, ce sont pas des bons tirs. Et je pense que à terme, j'ai l'impression que, que Philippe tombe dans le piège défensif de Boston et tombe dans le piège d'analytics en prenant en priorité des shoots uniquement rentables plutôt que de prendre des shoots qu'ils ont plus de chances de mettre parce que la défense ne défend pas là-dessus.
1: Oui, vraiment... je suis très d'accord avec ça. Mais surtout, dans cette idée de, 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 de défense de, de, de Stevens, qui est parfaitement mise en place pour neutraliser euh, Simone et Embiid euh, bien entendu Embiid, Alors c'est un avis très personnel mais je sais que certains le partagent et il n'y a, a jamais de stade dans le vent mais c'est comme si Stevens avait décidé de donner le plus possible à bid, lui dire bon bah tu vas avoir tes tirs, tes positions au poste il n'y a pas beaucoup de, de prise à deux sur bid. il se retrouve face à Baines, face à Orford. et c'est vrai que par sa ça, ça plus offensive souvent il fait la différence mais c'est il le laisse faire ça et il ne pas. C'est-à-dire, c'est ça. J'avais parlé la semaine dernière peut-être de l'importance de mettre un Marcus Smart sur, sur Reddick. Dès que Reddick est sans Smart, il prend feu complet. Euh, il est vraiment très dur à suivre, et euh, que ce soit Tatum ou Rosier, du mal à le suivre, et ça pose vraiment problème. Par contre, quand Smart est dessus, il y a beaucoup moins de JJ Reddick. Et on se retrouve avec Ben Simmons, qui est avec le ballon, qui ne sait pas trop quoi faire. Et bien entendu, c'est une équipe jeune, c'est normal qu'ils passent par là. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ça de la part des, des Sixers. Je ne sais pas vous, je pensais qu'ils euh, allaient jouer peut-être avec plus d'intensité, avec plus d'envie. Une équipe jeune qui arrive à ce niveau-là, qui n'a jamais eu d'expérience, de qui n'ont jamais joué de match très important dans leur vie, je trouve ça euh, très bizarre. Surtout qu'en face, à part Allard Ford, c'est aussi très jeune hein, pour être du côté de Boston. Ouais, après, je pense qu'on
0: a surtout sous-estimé, par exemple, des mecs, disait Marcus Mart. Un, qui est, qui est un, un déterminant Un factor X incroyable dans la série Et, euh, et c'est peut-être peut ça Qui, qui fait que, que Les Celtics on les voyait pas à ce niveau là Et après pour revenir aussi sur Al Ford euh, Son apport il est, il est incroyable On le voit sur le match 3 là, Ou sur la fin de match il est déterminant Et, euh, et un mec comme ça ben C'est un, un leader, un starter leader Et c'est un mec qu'il faut dans le vestiaire Qu'il faut sur le terrain Et que peut-être pas aujourd'hui euh, Les... Les, euh, les sixers
1: mm. tom as un
0: avis sur la question ben
2: euh, ce que j'allais dire tu as, euh, as bien fait de m'en souvenir euh, orford enfin je suis assez d'accord pour euh, l'apport de smart qui moi j'adore ce joueur en fait j'adore ce joueur qui son apport son impact sur le jeu et son apport va au-delà des stats très grizzly et surtout c'est le fait d'avoir un joueur comme ça, ben, tu sens que quand il réalise des, des actions, tu vois, il, il met un coup de massue, même sans forcément faire les bons choix, mais le fait d'avoir un joueur comme ça, ça met un coup de massue à chaque bonne action sur, euh, sur l'autre équipe. Et puis, euh, autre chose, Thierry Rosier et Alon Ford, quand tu regardes leur net rating, bon là, par rapport aux… les stats ne sont pas encore à jour par rapport euh, au match 3 mais sur les deux premiers matchs ils sont à 22-6 pour Alphonse et 22 pour Terry Rosy de net rating, plus 22 donc tu comprends que ce sont ce sont des machines et enfin, moi je m'attendais pas à avoir Terry Rosey à ce niveau là à être capable d'être un, un joueur Il arrive à trouver des solutions individuelles et arrive à mettre des mauvais shoots du moins des shoots que la défense de de Philly veut qu'il prenne et il met. c'est la même chose pour Marcus maurice et puis aussi Al qui est le grand monsieur pour moi de ces playoffs côté Boston où là tu vois vraiment que si voilà il tient il tient globalement la baraque et pour moi c'est de très loin sa meilleure campagne de playoffs en carrière
1: je suis plutôt d'accord mais vu qu'on parlait un petit peu de l'importance d'Al Horford de Derrick Rosier, on peut se focaliser un peu peut-être sur la fin de ce match 3 euh, donc, le match de samedi soir, ou est-ce que c'est pas en fait une, un microcosme de tout ce qui sépare les Sixers et les Celtics euh, aujourd'hui C'est-à-dire une équipe des, des Sixers qui a 3-4 pertes de balles sur des, des, des remises en jeu ou sur des moments où j'ai pas l'impression qu'il y a un joueur qui dit Bon, maintenant c'est moi qui prends les choses en main. C'est moi qui prends le, le ballon et je vais... Bien sûr, on, on demande pas d'avoir un Kobe ou un, un joueur comme ça qui, qui, dise, voilà, dans, qui, qui va mettre le tir, mais qui, 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 qui s'impose un peu, qui dit voilà, je vais mener le, la possession et tout. Et en face, où on a les Celtics, où on sait parfaitement ce qui va se passer sur chaque remise en jeu, avec Stevens qui dresse 3-4 actions, même pour une seule action, avec 3-4 lectures possibles. Je pense à la dernière sur Orford, où, où certains disent que c'est de la chance. Je pense qu'en fait, il y a peut-être eu des mirages mis en place sur l'action pour ouais. libérer, libérer Orford et le faire qu'il y ait des switches et qui se retrouve sur Covington. Est-ce que là, c'est pas la limite et l'écart qu'on n'a pas su euh, peut-être appréhender avant, avant la série
0: mais, je pense que c'est exactement ça, et c'est surtout que les Celtics, c'est des morts de fin, en fait. C'est une équipe de. Qui, qui a une certaine grinta, les mecs comme Alor Ford, comme tu l'as dit sur la fin de match, Terry Rosier, Marcus Smart, Jalen Brown, Tatum, ouais, Jason Tatum. Tout ça, c'est des joueurs qui, qui en veulent, et, et au final, peut-être que chacun il se, il se pousse vers le haut, et, et c'est vraiment un collectif. Bien rodé et c'est peut-être aujourd'hui ce qui manque aux sixers d'avoir un leader euh, sur le terrain qui voilà qui va prendre la balle euh, qui va dire euh, voilà qui va prendre les choses en main et euh, qui va mener les sixers jusqu'à la victoire parce que c'est exactement ce qui leur manque sur cette fin de match euh, il leur manque de la sérénité en fait ces équipes et elle est pas sereine contrairement aux celtics qui sont voilà qui qui sur une fin de match même après avoir pris un, un buzzer euh, pour aller en prolongation ben bah, nous n'ont jamais semblé euh, très affectés par ça et, et remporté cette victoire.
2: Ben, le pire, c'est que tu vois, les Sixers, quand tu les regardes comme ça, tu, tu les vois essayer de faire des passes, patauger, ne pas trouver des décalages. Ouais. Tu te dis, en fait, il en manque un créateur dynamique après dribble. Ils en ont un, mais il, il reste sur le banc et c'est dommage quoi parce que Fulce, tu vois, c'est quelqu'un qui dans la théorie et le prospect que c'était, c'est un joueur qui est capable de faire la différence justement à ces moments-là par cette capacité-là à pouvoir créer pour lui après dribble. Tu vois, as, du côté de Boston, tu as des gars comme Tatum, tu as des gars comme, comme Brown, tu as des gars comme Rosier qui, eux, n'hésitent pas qui ils vont créer ils vont profiter du mismatch et créer pour euh, leur dé pour contre leurs défenseurs pour, pour générer du jeu ou créer une action pour eux-mêmes alors qu'à de l'autre côté tu as simons qui lui est le maître à jouer de l'équipe mais qui n'est pas euh, il n'est pas dynamique après dribble puisqu'il ne shoot quasiment pas après dribble c'est pas une menace, c'est pas une menace, et du coup, des autres extérieurs, c'est Reddy qui fait du catch and shoot, Covington fait énormément de catch and shoot, c'est pas un joueur qui est capable de créer aussi, euh, après drip, son shoot de, de manière régulière. Et bien du coup, le, le meilleur créateur, le meilleur créateur euh, de l'équipe, entre guillemets, pour lui-même, c'est Joel Embiid. Sauf qu'on l'a vu dans les séries précédentes, c'est très difficile quand ton pivot est ton premier créateur offensif.
1: Mais est-ce que ça, c'est pas, et c'est une, une question que je trouve intéressante, c'est pas, pas une limite, c'est terrible de dire ça, quand t'as Ben Simmons et Joel Embiid dans ton équipe, où tout le monde rêve sur, sur le futur de ces Sixers euh, pour le, depuis le début de saison, est-ce que déjà, là, c'est pas une limite, c'est-à-dire qu'on parle de Tatum, j'ai l'impression que dans la fin de match, sur les possessions clés, c'est le meilleur joueur mmh. sur le terrain, c'est le joueur qu'il qui, qui faut avoir, euh, dans, de match, le, dans la fin du match 3, il y a, et même au, dans la prolongation et en fin de, 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 du quatrième quart-temps, à un moment, c'est souvent ce que fait Boston, c'est rosir avec un pic d'Orford pour libérer Tatum, et ta, Tatum qui hey, va nous, nous amener à la terre, à la terre promise, et, et il y va. C'est -ce terrible de dire ça quant à Ben Simmons et Joel Lambide, mais c'est Marco Bellinelli et JJ Redick qui ont les gros shoots hier. C'est eux qui ont les grosses possessions. Est-ce que c'est pas une limite, ça, d'emblée, sur le futur de ces Sixers, ou est-ce que c'est Brad Brown qui arrive peut-être pas à maximiser ce qu'il pourrait faire euh, de, de ce ressort bah,
0: Ça peut être une limite. Après, c'est vrai que ce, cet effectif, il est construit assez, assez bizarrement. On a, on a un peu une cassure entre les très jeunes joueurs, euh, Fools, Embiid, Simons, et des joueurs qui ont été recrutés un peu. L'expérience, même si non pas forcément, Moi, je rajouterais Sarah, aussi, chez les jeunes qui sont Covington, Reddick et Johnson, même Bellinelli, euh, Johnson qui joue quasiment mobile, pas. Là, dans la ouais, ouais, et il y a, y a peut-être cette cassure, il n'y a pas de joueur euh, entre les deux qui puisse faire que euh, l'effectif est, euh, est beaucoup plus sain. Après, euh, ça. Enfin, faut pas oublier non plus que les Sixers, c'est leur première année en playoff c'est leur retour. Et certes, ils ont fini troisième de la conférence Est, mais euh, on sait très bien que pour eux, c'est un apprentissage. Et cet effectif, il va se roder au fil des années. Je pense qu'ils ont surtout une base, en fait, qui est, euh, qui est donc bah, tous ces jeunes joueurs et qu'après, ils pourront la roder. Et ce genre de série, ça va surtout aider à, à voir les manques euh, de, de cet effectif des Sixers.
1: Ouais, c'est clair, mais c'est surtout que là, Stevens a réussi à, à bloquer Simon, ouais. c'est qu'au tour ça met pas dedans Il y a Sova, il y a ouais, sur 9 ça. Euh, derrière là Covington Kovi 4 sur 16 4 sur 14 pour Sarich Tom disait qu'il était en difficulté, c'est vrai que Saric prend des shoots bizarres, il y a une sélection de shoots vraiment bizarre dans cette, dans cette série les mecs mettent pas, mettent pas mettent pas dedans à côté je trouve que Covington qu'on qu présente comme le, le, le three de cette équipe en quelque sorte a du mal défensivement euh, sur Tatum, sur Brown ben, le truc c'est que Philly c'est une équipe
2: qui est, qui est montée au fit et c'est ce que je disais dans l'épisode précédent, quand tu as une équipe qui est basée au fit, il faut que tout fonctionne à la perfection pour que tu aies la plénitude de ce que chaque joueur peut apporter au sein d'un collectif sauf qu'à partir du moment où tu as un joueur qui est un peu en deçà ben, ça affaiblit entre guillemets tout le niveau de l'équipe et puis Philly c'est une équipe qui joue énormément sur l'adresse et l'adresse à 3 points Vu que, enfin, tu vois, c'est pas parce qu'ils sont à peur d'adresse qu'ils vont arrêter d'en prendre, vu que leur jeu est basé là-dessus. Et ce qu'a euh, qu réussi à faire Brad Stevens, Brad Stevens c'est à les forcer par son système défensif et euh, une espèce de zone flottante euh, qu'il a mmh. mis en place, à limiter en fait cette, cette force-là en leur euh, donnant des shoots à trois points hyper compliqués. C'est-à-dire que certes, ils prennent des shoots à trois points... Euh, dans les corners, ou même des above the break, ils les prennent, mais tu as toujours un défenseur très près, ou... enfin, c'est jamais des shoots euh, non contestés, enfin, mmh. un peu, enfin, on va en parler dans la série, trop... euh, on va en parler ça, dans l'autre la, fait... la, série à l'Est, c'est pas la même chose, les shoots, quand, les shoots fait... que ouais. prennent et mettent les Sixers, notamment
1: dans les runs, c'est des shoots super contestés. Mais ça fait 3-4 ans que les Celtics sont top 3 à la, au, à la défense contre le pourcentage à 3 points. Certes, mais c'est
2: pas, pas le même personnel. Ça fait trois ans qu'ils sont devant, c'est pas le même personnel. Alors, oui, c'est le même coach qui, qui, qui garde les mêmes systèmes en place parce que c'est un truc qui marche. Mais, ouais, il va, va falloir trouver de la variation. Et voilà, C'est ça, ça fait, ça fait peut-être bizarre de dire ça, mais il faut un talent capable de créer à l'extérieur pour cette équipe il faut que Markel Fultz devienne le joueur de filia drafté le prospect il faut que filia oui, jeu... oui. drafté parce qu'avec avec un Markel Fultz dans ce type de match je pense que Philly est beaucoup plus débloqué même si c'est pas forcément un fit totalement naturel par rapport à un Redick ou par rapport à un Covington qui sont des joueurs qui sont qui fit vraiment euh, Simmons même si c'est pas un fit total à 100% de, de, du jeu de Simmons mais c'est un joueur qui est capable d'attaquer et de créer et d'apporter quelque chose que, le, que les autres joueurs mmh. n'apportent pas.
1: Arthur, il reste peu de chance aux Sixers de se qualifier. On a vu que les, les, les Celtics avaient réussi à mettre en place une, un des cinq peu de petite taille pour gêner euh, les, les cinq des grands euh, de six, des Sixers. Où souvent, ils jouaient avec Saric, Simon, Embiid En face, ça joue petit et ça pose vraiment problème. Tu, tu serais Brett Brown. Qu'est-ce que tu ferais comme ajustement pour les peut-être des dernières 48 minutes ou le reste de la série si tu pouvais changer des choses dans, dans la façon d'appréhender Boston. Ah ben de toute façon
0: je pense que là on... alors on parle c'est quasiment mort pour eux. Donc euh... enfin, en fait pour c'est assez compliqué de le dire pour les Sixers parce que on, sent, on, les, sent vraiment, euh... on les sent vraiment limités comme on a dit. Euh... Après, il faudrait espérer voilà, que, que les shoots rentrent pour. Euh... Pour, pour un mec comme JJ Redick, par exemple, et surtout apporter plus de sérénité dans le jeu, plus de fluidité. On a souvent euh, des tirs qui sont pris, des tirs casquettes, des, des tirs beaucoup trop compliqués. Euh, donc voilà, essayer de jouer mais plus petit. Euh, après, c'est là où il y a le souci, c'est que Mark l. Fouls, il ben, n'y a pas de vrai meneur en fait. Même si Ben Simons t ait, t ait fait l'affaire à la main, alors, euh, pourrait très bien faire l'affaire la, la faire autre parc à la main pour mettre un marquer le full. Donc voilà. Maintenant, il leur reste, euh, il leur reste ben, un match, on va dire. Euh, voilà. Je pense que ça va se finir sur un 4-0 euh, parce que parce que parce que les les ajustements seront compliqués à faire. Mais euh, mais mmh. mais voilà. Ce serait dû, ce serait pour la fan de,
2: de la fanbase de, de Fidji ça, si ça se termine sur. Euh... Ouais mais ce sera, ce sera maintenant je vois
0: je, enfin, après un, après un 3-0 aussi on va dire maîtrisé de la part des Celtics enfin, ils, ont jamais, ils ont jamais semblé être en, en sur régime et je vois très peu comment les Sixers peuvent aujourd'hui s'ajuster par rapport à Boston pour essayer de, de faire une, une remontée fantastique. Mmh. à la limite ils prendront un match. Parce qu'on a vu qu'au final l'écart entre les deux équipes Il n'est pas si énorme que ça Mais, euh, non, et mais sur un match
2: Il est... ouais, y a une équipe qui est bien moins coach... bien, bien mieux coachée Exactement, que
0: enfin. Exactement ouais. Après en termes de qualité dans l'effectif bah, bah, limite il y, y a quasiment plus de, 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 de potentiel chez... Il y a plus de potentiel chez les Sixers Que chez Boston Mais après voilà la guerre des coachs comme on l'a dit au début Elle est remportée largement par, par Brad Stevens Et euh, peut-être qu'ils prendront un match On l'a vu bah, cette nuit, c'était serré. Euh, ils sont à un demi-pied de, 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 de gagner ce match. Mais, euh, mais ouais. euh, voilà. Après, il y a aussi. Ces...
1: Oui, puis la fin de match. Des, la, je suis d'accord avec toi parce que la fin de match de Boston, Boston a beaucoup de, de possessions pour faire l'écart et passer devant en fin mmh. de quatrième quart et ils ne le font pas. Je pensais que ça allait, ça allait leur faire du mal et que peut-être ils allaient avoir ça en tête, ça allait trotter et qu'ils allaient pas en prolongation. Finalement, non. Mais. Boston n'a pas fait un si, une si bonne fin de match que ça, j'ai trouvé. C'est Philly qui a perdu... Ouais, c'est ça. se vraiment mêlé donner. les pinceaux. Ils se sont battus, Ces même. Ils se sont vraiment mêlés les pinceaux, donc... C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tom Ça va se finir sur un sweep, parce que le, le podcast sortira, le match 3, 4 sera pas encore fait, donc on peut se mouiller. Non, je ne
2: pense pas, pas qu'ils vont, qu se feront sweeper. Je pense qu'ils peuvent, C'est bizarre, mais... Le truc qui me gêne, c'est que j'ai pas l'impression que Philly a trouvé la... la bonne solution, tu vois, parce que parfois, tu... Même si la série semble aller dans un sens, à partir du moment où tu trouves une faille que tu es capable d'exploiter, ensuite tu peux enchaîner. Et là, je j'ai je... pas l'impression, en fait, que... enfin. Je sais pas. Enfin, je pense que ça dépendra certainement du match 4. Enfin, réponse de politicien, vous me direz. Ça dépendra certainement du match 4. <rire> Est-ce que Philly va arriver à trouver quelque chose qui va mettre Boston en difficulté et Boston ne saura pas euh, s'ajuster mm -hmm. Mais euh, non, je pense que ça ira en 4 1 parce que je les vois quand même gagner un match. Je les vois quand même gagner un match. Mais je les vois pas aller gagner à Boston euh, mm -hmm. au TD Garden euh, s'ils trouvent pas la solution mais je dirais plus je pense plus je penche plus pardon vers 4-1 Boston du coup qu'un 4-0 mais avant la, la série j'étais plus sur 4-2
1: C'est pour ça que moi aussi j'arrête tout pronostic parce que c'est ah faut les assumer totalement. vous vivre avec hein. ah, oui. ah j'assume j'assume mais c'est vraiment bizarre Chou dernière chose que je voulais rajouter c'est une chose que j'ai trouvé c'est qu'on dit que Boston joue petit mais on a on a je pense qu'on a c'est pris en compte la, la longueur des guards et des, et des forwards de Boston, c'est à dire tu joues petit mais tu joues avec, sous, avec Brown en 2, Tatum en 3 et défensivement ça permet de switcher, Rosier a beaucoup de jump et de jus pour un, pour un, pour un meneur donc c'est petit, mais c'est quand même très intelligent de la part de Stevens et c'est vraiment une machine qui marche bien parce que c'est des, des physiques qui s'adaptent très bien à la NBA, à ce que tu as besoin de faire défensivement en 20. Non ouais, mais c'est
2: comme quand on dit que les Warriors jouent petit avec KD à 2'11. Non ouais,
1: mais parce que KD, on sait pas vraiment combien ouais. il fait. Mais
2: d'ailleurs, juste une petite stat <rire> sur ça, c'est une stat qui a été remontée par NBA Mat, par Dan Favale. Et... en gros que sur demi-terrain... Alors, Ford, quand il défend. Euh... Alors, Ford, quand il est défendu. Non, quand il est défendu pour jouer une Bid sur demi-terrain, c'est euh, depuis le début de cette série de playoffs 1,6 points sur 100 possessions pour Boston.
1: Ce qui, ce qui est très, très important et ce qui, voilà, peut-être montre des limites et ouais, encore, c'est une équipe très jeune de de jouer à Lambid et sur les choses qui doivent encore améliorer. Mais si on va passer à l'autre série, à la série de Toronto contre les Brown James. Oui, <rire> <rire> Toronto contre les Brown James. Euh, si on était à peu près tous d'accord pour, pour mettre les Cavs gagnants, je pense que Arthur, tu t'attendais pas à voir les Cavs mener 3-0 Ouais, cette
0: ce série, elle est impressionnante, mais est, ça, ça renforce la dynastie Lebron, en fait, ce genre de série. Mm. Euh, les, je sais pas ce qui se passe à Toronto euh, dès qu'ils savent qu'ils affrontent les les euh, les Cavs. Les, les Cavs. Mais oui, mais
1: le coach le dit lui Ouais, même. ouais.
0: Non, mais ça, ça c'est sûr qu'ils ont peur. Et mais après c'est normal après tout ce qu'ils ont pris ces dernières années. Et il y a aussi le fait qu'ils savent que ils ont cette réputation de choker, etc. Et je pense que c'est un tout. Mais de là à prendre 3-0 avec des défaillances euh, telles de Rosanne alors que il rayonnait sur, 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 même sur sa saison et euh, sur le premier tour je sais pas ce qui se passe, honnêtement je pense qu'il y, y, y a un souci euh, à Toronto, on a peur de Lebron <rire> en même temps, c'est normal d'avoir peur de Lebron, mais à ce point là c'est une défaillance incroyable et s'ils si remonte pas je pense qu'ils remonteront pas il va y avoir du changement cet été et il va y avoir du gros remaniement à, à Toronto
1: Tom, à ton tour on sait que T'es peut-être un peu plus. Pas, je, pas gentil, mais un petit peu plus compréhensif avec les, les Raptors sur ce qui s'est passé durant ces trois premiers matchs.
2: Enfin, je sais pas s'il y a vraiment une traduction française dans ça, mais enfin, les Raptors, c'est une bonne équipe qui affronte. Enfin, quand tu es good, tu vas perdre contre les great. Enfin, t'es good, t'es cool, mais voilà, quand tu affrontes quelqu'un de great, bah, tu perds. Et bah, là, ils ne peuvent rien faire contre les Brown James, en fait. Enfin, à Anunobi... Et si y se donne comme ils peuvent, il n'y a rien à faire. Les Cavs sont repartis. Enfin, franchement, les caves sont repartis de Toronto avec un offensive
1: rating de 122,7. Mais les Cavs étaient, étaient, devaient perdre le match. Hein. Ouais. Pour moi, c'est là où j'en veux. Et je mets un petit peu Toronto euh, dans le sac des coupables et sur le banc des accusés. Euh, après on verra qui est sur ce banc mais euh, c'est que les 5 dernières minutes du match 1 ont fait tourner cette série et mais c'est catastrophique les Raptors ils étaient dans le match ils étaient devant, ils pouvaient prendre l'avantage qui, leur, qui aurait vrai, leur aurait fait pardon, vraiment du bien dans la tête et puis ce sont, ils ont refait dans ces cinq dernières minutes du Raptors version 2013-2016 une parodie de basket de 1 contre 1, 0 sur 11 euh, dans, cette, dans cette fin de match euh, et puis en face, bah, ça a permis à Lebron et au Cavs de s'en sortir. Alors que Lebron n'est pas, pas exceptionnel dans la fin de ce match 1. Il fait un très bon match 1. Hein. Il tire à flot son équipe durant toute la partie et, bah, et durant la prolongation. Mais durant la, la fin de match, ok, il met son fade away euh, sur Aninobi. Mais sinon, il, prend, il ouais. force pas mal de tirs. Et en face, c'est Toronto qui est incapable de mettre de... un tir. Ils sont incapables de, de... mettre un tir. Sur les 11 derniers
2: shoots, il y a des trucs... Tu te dis mais c'est pas possible. Les Valentinas, bah, une... ils une... qui ont qu'il a testé mmh. Valenciunas déjà tout ce qui rate dans la Il fait un match correct statistiquement. Mais tout ce qui manque euh, directement dans la restricted arrière, alors que c'est un joueur qui tournait à 61% sur le premier tour dans, dans, dans la zone restreinte. Il, il rate à chaque fois des petits lay-ups, des petits trucs. Après, as le.. Il a Il a, il a des, des chutes directement dans la raquette. T'as vu il, il, a eu le, il a tenté la la Olinique spéciale à la fin de dribble End-Off, où il va vers le cercle mmh. il rate encore le, le layup. up ensuite t'as le, le truc pour Van Vlit là où, enfin, le shoot, le shoot le est tir, ouvert ouais. enfin tu vas pas demander à DeRozan de prendre le lay up à, à 180
1: degrés là il peut il, il, a, fait la, la, il a fait la meilleure action possible Ouais, à ce moment là mais avant tu, tu dois, je pense tu dois appeler autre chose que De Rosane qui va au cercle tout seul et qui euh, refait du, du mauvais ouais. De Rosane et comme l'a dit Arthur pas du De Rosane de son mm. régulière, c'est pas, pas ce De Rosane là donc qui, qui, c'est vraiment une question pourrie de demander qui est le plus fautif mais j'ai entendu dans le podcast de, de Sport Illustrated Ben Gulliver par, dis, vraiment dire qu'il avait une grosse déception auprès du du duo Laurie de Rosane, même pas forcément que dans le jeu, mais c'est aussi dans l'attitude euh, toujours mauvaise, euh, toujours en train de râler auprès des arbitres, toujours autant euh, dans, la, dans les fins de match dans les interviews d'un pré-match moi je trouve, je sais pas ce que vous en penses Arthur mais ça sent pas bon de, de, le futur euh, à Toronto et c'est encore une fois à cause de LeBron ou du fait de LeBron
0: bah, C'est ça en fait un peu le souci que euh, je mettais pour les Raptors c'est que elle est vraiment déterminante cette série. On savait qu'elle allait être déterminante parce que on voit arriver des Raptors en totale confiance, euh, qu'on fait une superbe saison régulière, etc. Et on se dit ça y est, c'est l'année. Euh, les mecs qui sont lancés. Et euh, en face, on voit arriver un Cleveland qui a bataillé jusqu'au match 7 pour se défaire des Pacers. Euh, il a fallu un LeBron stratosphérique et on se dit si cette année ça le fait pas, il y a vraiment un souci. Et euh, encore une fois on voit comme tu l'as dit des Raptors voilà qui sont ils sont il y a vraiment cet effet de nonchalance en fait dans ces dans ces joueurs où, où vraiment on a l'impression que qu'ils sont désintéressés où, où il y a vraiment un souci quelque chose je sais pas un complexe d'infériorité et euh, et si là bah, si on part du fait que ça va pas passer oui forcément il va y avoir d'énormes changements à Toronto euh, de par les joueurs, de par euh, peut-être le staff de... Voilà, il va falloir faire euh, faire autre chose euh, parce que voilà, en... LeBron a encore décimé une équipe de la Conférence Est
2: et le pire c'est qu'offensivement mmh. ils arrivent à quand même tenir le coup puisqu'ils ouais. ont un offensive rating sur la série de 113 c'est le deuxième offensive rating des deuxièmes tours euh, des playoffs
1: Donc... est-ce que ça, ça prouve pas aussi, bah, peut-être que Cleveland n'est pas, pas bon. Ah mais ça, on le, bon, sait. Plus oui, plus mais ça on le sait, on le sait depuis le départ. Cleveland
2: c'est la même équipe, c'est juste que... Enfin voilà, mm. contre, contre Indiana, Cleveland n'était pas au niveau en termes de shooting. Et là, les joueurs ont commencé à mettre mm. dedans et ça n'a plus rien à voir. C'est là que tu te dis que tu ne peux pas aller dans un concours de shoot avec cette équipe-là parce que cette équipe-là, elle a été conçue pour gagner des matchs d'attaque. À partir du moment où les mm. shoots à trois points commencent à rentrer. Ben là, il plus des 3 points et ben, Toronto ne peut plus rien faire. Enfin, pour, petit, enfin, un petit truc là-dessus. Dublin shoot à 80% dans le corner droit.
1: C'est Corver qui est tout le temps plus... Dans le corner gauche, pardon.
2: Dans le corner gauche, ils sont à 80%. Ils sont à 43% dans le corner droit. Fin. Ils sont à 44% à mi-distance. Et Libreyn et son match... Bah non, le, ça, 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 ça faut qu'on en parle aussi. le, le... Ça, Je pense que ça. En fait, à chaque shoot, tu es démoralisé. En fait, si t'es l'équipe en fait tu démoralisé totalement. <rire> quand, quand ouais, tu mais prends ça, 3, 3 step back de suite. Parce, déjà, le premier shoot qui lui a fait mal dans le match du 2, le premier shoot qui leur a fait, le le fait mal, je pense, c'est le, le 3 points de Jeff Green. Après dribble à la fin la, mm -hmm. la fin de l'horloge. Là, tu te dis, ah, ça, c'est un, un premier coup de poignard. Et puis, il dit Bron, qui commence
1: à mettre ses faits de way. C'est n'importe quoi. <rire> C'est n'importe quoi. Et sur, as raison, sur, sur ces stats au, au tir, J.R. Euh, Smith, Kai Korver, J. Green ont tous pris plus de 10 paniers à 3 points en, en 3 matchs. J.R. Euh, Smith, il est à 70%, et Corver et Green, 60%. Alors qu'il mettait rien euh, contre Indiana, euh, Arthur en est le premier témoin, je
2: pense. C'est exactement comme l'année dernière. C'est ben est ce exactement ce qui s'est passé l'année dernière. Les Cavs étaient brûlants à 3 points contre euh, Toronto. Brûlant, brûlant.
1: Mais le, le truc, c'est ça, c'est qu'on n'a jamais dit, et je pense que, je parle pour, pour, pour certains, on parle. On n'a jamais dit que, que Toronto allait battre Cleveland. Mais on mais ne on s'attendait pas à ce que cette série allait sûrement se terminer sur un sweep. Ce n'était pas le fait de battre Cleveland et de battre LeBron qui allait faire de, de cette équipe de Toronto qu'on qu allait changer de division sur elle et qu'on allait vraiment la voir comme une équipe qui a vraiment changé ce qu'on a essayé de nous faire croire toute l'année. En fait, c'est juste que dans le niveau, dans le niveau de jeu, et dans contenu. la manière dont ils jouent, même s'ils perdent, et eh ben ils font comme avant, en fait. Il n'y a pas d'évolution. Mm -hmm. Pour moi, c'est ça le souci, en fait. C'est ça. Et il y a une, une chose importante, je trouve, c'est de, de donner du crédit un peu à tyron Loup parce que qu'est-ce qui a fait la force de Toronto cette année C'était son banc, avec le 5 euh, Van Vliet, Wright, euh, CJ miles Pascal Siakam et, et Potel. Et dans les deux premiers matchs, Lou, qu'est-ce qu'il s'est dit Il a dit mon banc est dégueu, et, est, et il, il le sait. Bon. Euh, je, voilà, il faut que je repose le un tout petit peu que, les quelques minutes que je peux en fin de premier en fin de troisième carton et que je mette absolument les en début de deuxième et en début de quatrième pour vraiment limiter la casse. Et ensuite, quand c'est limite ça, c'est quand Laurie et de Rosanne reviennent, ou même de Roseanne qui a été benché dans la fin de match 3, et ben là il sait que le va pouvoir faire euh, la différence mm. tout seul. C'est qu'il n'y a pas cette évolution qu'on a qu'on a essayé de nous vendre. Moi, je la vois pas en fait dans, dans, dans ces ouais, trois matchs. Quand il perd match.
2: le match 1, quand ils perdent le, il perd le match 1, tu te dis ok, c'est bon pour eux parce que là, Libron, tu voyais ah, que oui, Libron était fatigué. Que fin... tu sais, c'est ah, a... Certes, il fait un triple double sur le match 1. Mais tu, par rapport au, au, au dernier match qu'il avait joué, au, au, au match qu'il avait joué par rapport à la fin, dans la série des Paysers, tu sens vraiment que c'est un Libre qui est un peu affaibli. Même, tu vois, au shoot, il est un petit peu moins à droite, il va un petit peu moins dans la, la restreinte derrière. Ah, il, 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 voilà, il, il, il tente des shoots lointains, il n'arrive pas à se rapprocher du cercle. Tu sais, le, le match 1, il fallait le prendre absolument. Et ils ne l'ont pas pris, mmh. et là, ils, ils ont perdu les deux, et puis ils ont pas gagné de match à Cleveland depuis des années. Donc, euh, <rire> Je pense que la série mm. est presque
1: terminée. Est, est... Puis, c'est ça, excuse-moi, Non,
0: je disais que cette, cette série, elle est terrible pour les Raptors parce qu'il y a ce fameux match 1 où ils ne peuvent pas le perdre. Derrière, ils en, prennent, ils en prennent 20 à la maison, démoralisant. Et là, ils se refont avoir au buzzer par le LeBron. Et on a l'impression qu'en fait, ça ne se terminera jamais. Et ils sont dans une spirale négative. Et c'est ce genre d'action comme le buzzer là qui prennent qui qui les fout ils sont au fond du trou on a l'impression mmh, mmh. et plus les matchs avancent plus ah ouais. les mecs sont au fond du trou parce qu'à chaque fois les matchs ils sont démoralisants et ils n'y arrivent pas et puis le buzzer
2: de libouine enfin tu, tu, tu défends tu peux défendre ça comment enfin vous voulez qu'il fasse comment ah qu'est-ce oui, qu'il oui. qu peut faire ouais. non, mais... le, le shoot le, le shoot de, de libouine enfin voilà quoi c'est
1: au bout d'un moment voilà c'est good defense better offense en fait tu peux pas euh... Ah sur le match 3 oui sur, sur ça déjà ils reviennent, on sait Anunobi. pas trop comment, il y a des coups de sifflet un peu bizarre, Anunobi, vraiment bon il met, met ah, un oh chou avec la planche quand même. Où, il y a gamel, il, il, il y a les, une le et une match autre,
2: 3 sur la planche et après il en remet un autre pour égaliser.
1: C'est ça, ça. Il a... le match 3 tu peux pas trop le vouloir le Bron à la fin. Voilà, ça. Sent, il sent l'odeur du sang et, et voilà, il, il terrasse. Moi c'est vraiment match 1 et même match 2. La première mi-temps des caves est mauvaise. Et ouais. ils arrivent à les. à, à, faire, à, à rester dedans, à s'accrocher parce que euh, Toronto joue pas bien non plus. Et ensuite la, le troisième quart-temps Lebron, euh, il a pris une boisson <rire> énergisante et puis <rire> il, il, il attaque et tout le monde met ouais. dedans à côté et eux, ils savent pas quoi faire. Et puis même dans la, sur la tête des joueurs, tu vois que c'est. Bah, ils savent mmh. pas quoi faire, ils sont, ils sont encore bloqués. Mais c'est peut-être
2: ça, c'est peut-être ça le problème euh, avec cette équipe là, c'est le fait qu'en fait c'est une équipe, tu vois, par exemple, Indiana, certes c'est la cinquième élimination en 7 ans contre Libron, mais les joueurs ont changé depuis donc du ils ont pas les mêmes séquelles mentales des affrontements précédents. Alors que là Toronto c'est mmh. le même groupe depuis 4-5 ans.
0: Le la même noyau ouais, c'est le même noyau les mecs qui sont tapés à chaque fois
2: voilà c'est ça et donc là c'est vraiment tu as vraiment l'effet euh... de, de domination qui s'assoit en fait et euh, ben voilà quand dit arrive euh... à toronto il est à la maison quoi et même les joueurs et même <rire> les tu as l'impression qu'ils sont résignés à ça tu as l'impression que eux-mêmes ils... ils se disent qu'ils peuvent rien faire donc euh... à partir du moment où tu pars de ce principe là parce qu'à à aucun moment tu as eu l'impression que Toronto était l'équipe qui avait survolé la saison régulière et que les
1: Cavs étaient une équipe qui avait ses problèmes à
2: aucun moment, tu as eu de voir ça c'est ce un
1: vrai ça, ça c'est un vrai problème parce qu'on dit LeBron LeBron mais ça c'est un problème aussi car jamais on a l'impression que, que voilà que cette équipe elle a elle a dû vécu qu'elle a qu'elle a, qu a joué des matchs compliqués déjà qu'elle a fait une grosse saison en plus on a reposé Kyrie toute la saison en maximisant au mieux ses minutes pour l'avoir en en play, play qu'on a fait voilà qu'on a, on a, on a mis en place des choses avec une dérotation longue des joueurs qui peuvent et qui peuvent contribuer tout de suite. Moi, je ne sais pas ce que t'en bon, penses, Arthur, mais rien de tout ça ne se retranscrit dans ces, dans ces premiers matchs. Ben
0: oui, mais ça confirme tout ce qu'on qu a dit. C'est qu'ils qu sont, ils sont totalement différents et on a l'impression que... Voilà, on a, on, comme tu l'as dit auparavant, on a l'impression que cette équipe des Raptors, c'est l'équipe qu'on a depuis euh, bah, ces dernières années. Et ce n'est pas l'équipe euh, dominatrice euh, et... Euh, et qui respirait la confiance qu'on a eue durant la saison régulière.
1: C'est ça. Euh, Je ne vais pas vous demander de pronostiquer. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fin de série Ça va se finir vite Il faut que ça se finisse vite. Si. Enfin, moi, moi, ça me fait de la peine pour les
2: Raptors, vraiment. Ça... Ça, me fait de la peine. ça me fait vraiment de la, de, de la peine pour cette équipe parce que enfin, j'espère qu'ils prendront au moins un match. Mais. Je ne les vois pas gagner à ton tour... euh, ouais, Ça voudrait dire gagner
0: tout, tout en sachant que Lebron, il va savoir qu'il faudra qu'il fasse le moins de matchs possible pour aller le plus loin parce qu'il semble cramé. Euh, parce qu'il prendre... met un coup d'accélérateur. On ouais, a
1: fait 7 autour de
0: On
2: a Prendre 2 sweeps. sweeps sur les 2 dernières années. Et puis ouais. avant avant ça, ils perdent. Euh, ils avaient pris un sweep contre euh, Washington il y a 4 ans. Ouais. Il y a 4 ans, ils avaient pris un sweep contre Washington. Et puis là, ils prennent. Euh, ben, l'année la, la, où ils sont allés en, en finale de conf, c'est parce que Biombo prend 50 rebonds sur les deux matchs qu'il gagne où il y a une performance énorme à, à, la, ouais, maison. à la maison une performance énorme, je crois qu'il fait un match à, à presque 25 rebonds, un truc comme ça où il démonte totalement Tristan Thompson et même Tristan Thompson, on n'en a pas parlé même Tristan Thompson et Kevin Love, on a parlé des shooters mais Tristan Thompson euh, c'est plus le même gars hein, là, là c'est... Euh... Attention à bah même info, Kevin
0: Love. À Même Kevin Love hein, qui Lou. revient à un bon voilà. niveau sur cette série.
1: Mm. Mm. Bah c'est, l'impression que un, ça s'est un peu mis au diapason à côté, mais encore je tiens à le dire c'est pas, c'est pas l'équipe de, de Cleveland de l'année dernière déjà qui avait déjà sweepé ces mm. Raptors, puis c'est, LeBron et, et voilà une maximisation offensive, mais c'est en fait je suis déçu de, 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 de ces Raptors, triste en même temps comme le dit. Comme le dit, le, le, le dit, le dit Tom, ce ne doit pas être facile pour eux. Mais je pense qu'on a peut-être vu la fin. Parce que tu, si là, ça ne marche pas... Oui, c'est la fin, c'était tout. Il faut changer, je pense. Mais sauf que tu as de l'argent l'été dernier à, à Kailori déjà, sur une, une période plutôt conséquente. Donc, euh, ça va être intéressant l'intersaison bah, Raptors. Ouais,
2: ça, si, ben après, il faut voir parce que... T'as l'impression qu'on a dit ça de toutes les équipes qui sont élim... <rire> de toutes les équipes qui ont été éliminées, t'as l'impression qu'on a dit ouais, bah, eux, euh, ils n'ont pas beaucoup de manches de progression. Euh, faut avoir, euh, mm. On a dit ça pour euh, Milwaukee, il faudra faire attention. On a dit ça pour Washington, on a dit ça pour, pour Portland, on a dit ça pour, euh, Mais pour pas les Spurs, du... ouais. on a dit ça pour presque
1: tout le monde en fait. Mais est-ce que c'est pas parce que je suis à Ben, je sais qu'il nous écoute et que j'en ai parlé à lui, c'est est-ce que c'est pas parce qu'on a que trois équipes qui sont bien construites aujourd'hui <rire> en NBA les Celtics, si on leur rajoute Kerry Irving Gordon et Gordon Hayward, les Warriors et les Rockets. On va dire que ce sont les, quasiment les seules équipes
2: qui euh, se sont pas faites avoir sur le marché des agents libres en 2016. En gros, ce sont les équipes qui ont le mieux géré ça et qui avaient des choses avant. Après, on peut compter Philly, Philly qui n'est pas encore euh, éliminé. Mm. Les Cavs, on ne les compte pas par rapport à la situation de LeBron James. Et vu comment, comment ça se passe, tu as, as vraiment l'impression qu'il ne sera plus là. Euh... À partir de la saison prochaine. Donc, euh, non, non, mais mm. l'été va être très explosif, je pense, avec euh, tous les projets qui semblent avoir atteint un plafond de verre. C'est ça.
1: Bon, bah, après ce long résumé de, de deux, des deux séries à l'Est, on va se retrouver dans quelques instants pour parler de l'Ouest.
2: No <mérite> Relation, Steve Cigar mm -hmm. Hard to kill mm -hmm. Soft cigars mm Hydra -hmm. mm -hmm. She photoshopped I'm mm -hmm. photogenic mm -hmm. I just bit the bit Give it to turn mm -hmm.
1: Dirt cuts, Serving rocks Made it to the top, uh-huh Fuck no one I so groovy I got power I so groovy donc on va maintenant s'intéresser à l'ouest, deux séries euh, qui sont au moment où on enregistre A2-1 en faveur de la plus haute tête de série, et on a parlé déjà en off, de séries où en fait c'est un petit peu l'apéritif avant euh, ce qu'on attend à peu près tous, le Golden State Houston, mais c'est quand même deux séries où euh, les deux euh, favoris ont perdu un match, on va commencer par... Euh, par, par s'intéresser à Golden State donc face au, face au Pélican 2-1 au moment où on enregistre avant le match 4 du côté de la Louisiane euh, question simple Arthur qu'est-ce que tu penses de de Golden State dans cette série et du retour de Steph Curry aussi parce que c'était la grosse nouvelle bah, Golden State en général ils sont en gestion
0: euh, ils maîtrisent leur sujet euh, la Nouvelle-Orléans après un match euh... Mais tant mieux ça, ça ça viendra un peu ponctuer cette belle saison mais les warriors euh, ils n'ont pas l'air si inquiétant que ça enfin je veux dire Kevin Durant euh, est en totale confiance euh, et puis comme tu as dit ce retour de Curry bah, il est incroyable quoi, parce que le mec euh, voilà il, il revient de blessure il est euh, il est totalement à fond dans ses playoffs et puis euh, il, bah, comme prévu il a pas de mal à se réintégrer dans l'effectif etc dans le jeu donc euh, voilà pour les Warriors, ça continue, ça, ça finira, je pense certainement sur un 4-1, euh, s'il n'y a pas de problème. Euh, à partir agent Rondo prend feu et nous en met 40. Mais bon, ça,
1: ça... ça refait 21 passes décisives. Ouais,
0: voilà. Mais, euh, mais non, voilà, c est, c est, c est, c est, euh, pour les Warriors, c'est euh, une série euh, qui vont pas avoir forcément trop de mal à, à s'en défaire.
1: Tom, on connaît ton L'adoration pour l'ami Anthony Davis, mon <rire> <Une> adoration. <rire> Comment tu le trouves dans cet affrontement bah, galactique face aux face au Warriors bah, je, je le trouve je bien. te poserai enfin. une petite question après. Je te poserai une petite question après pour, sur ce sujet-là. Mais vas-y.
2: Moi je le trouve bien Anthony Davis. Enfin, il se débat, il fait ce qu'il a à faire. Il joue euh, probablement par contre la paire défensive qui euh, dans la ligue lui posera le plus de problèmes et lui pose le plus, le plus de problèmes vu qu'il doit enfin euh, Kevin Lee fait un bon boulot dessus t'as Draymond Green qui euh, qui est là qui lui il est clairement passé en mode playoff Draymond Green c'est plus le même Draymond Green de la saison régulière et t'as parfois Kevin Durant qui, qui, qui le prend donc euh, non moi je trouve qu'il qu se débrouille bien dans cette série et c'est juste que en gros c'est deux équipes qui ont le même plan de jeu le même type de jeu entre guillemets et t'en as une qui est bien meilleure que l'autre à ça donc euh, du coup elle se neutralise comme ça
1: mmh. moi ce qui me marque vraiment dans, dans cette série c'est que quand Golden State veut accélérer et en face enfin, ça peut pas suivre ouais. parce qu'il n'y a pas le personnel en fait et qu'il y, y a 7 joueurs qui jouent dans cette équipe à DPD. Mmh, mmh. Ils jouent à 7-8, encore, si tu vas chercher Darius Miller, et Yann bon, Clark, hein, qui est un, joueur, un bon joueur de rotation NBA, mais ils n'ont pas le personnel euh, sur les forwards, euh, à part Solo Hill, euh, et donc tu peux pas... Euh, déjà que tu peux pas battre les Warriors, mais alors là tu peux encore moins essayer d'aller les titiller, les, les embêter, et ce que je trouve surprenant, par contre, c'est... A bien fait de revenir parce que Drew l'idée continue d'être euh... très fort, pas loin, pas loin du, du niveau de Davis hein, dans du côté des Pélicans. Je sais pas ce que tu en penses, mais Tom, mais Moi, il m'impressionne fortement. Je ouais, je ben il
2: est, euh, il est totalement libéré de un peu de la création du, du jeu, entre guillemets, puisque Rajon John Rondo tient beaucoup la balle, et puis lui, il est dans, dans, dans un rôle de deuxième playmaker très fort très porté sur l'attaque, il est très incisif très tranchant dans toutes ses prises de, de décisions offensives et tu le sens totalement libéré, il a plus à porter tout le poids de la gestion du jeu et il joue pour lui entre guillemets, c'est à dire que il joue plus pour faire mal à l'adversaire en lui se mettant en valeur et il n'a pas à penser au shoot des autres par exemple
1: ouais c'est ça bah c'est vraiment le, toute cette NBA moderne où tu n'as plus tellement de postes 1-2 ou 3-4. Là, c'est vraiment deux guards qui jouent ensemble et qui se, se complètent vraiment bien. C'est vrai que quand Rondo, comme je disais Arthur, fait 21 passes décisives, mais c'est aussi parce qu'on ne va pas se mentir, quand les Warriors ne veulent pas jouer, ils ne jouent pas. Et le ce match 3, c'est vraiment un, un, gros, un gros exemple de ça. Je ne sais pas si, ce que vous en pensez, surtout toi, Arthur, mais ils ont, on a l'impression qu'ils ils, s'en foutaient un peu.
0: Ouais mais c'est ça C'est euh, tout ce qu'on disait Sur la gestion des Warriors C'est à dire que les mecs qui savent Qui sont les favoris cette saison Ils savent que le, le premier vrai gros affrontement Il va arriver au prochain tour Normalement Et, euh, et c'est un peu voilà, cette équipe Qui est totalement en confiance Et qui euh, voilà euh, Va lâcher un match un soir comme ça, euh, surtout qu'en face on a des joueurs qui sont extrêmement performants, en tout cas qui se mettent à un niveau playoff, donc ben forcément il y a un match qui part, en plus ils perdent assez largement, mais même, même sans ça, comme tu l'as dit, en fait, dès qu'ils qu veulent jouer, euh, ils sont ces mecs-là sont, sont inarrêtables, et, euh, et là il y a, y a un match de perdu avec en face en fait je pense que c'est un combo entre vraiment les Warriors qui n'ont pas forcément envie de jouer euh, les Pels euh, qui sont euh, impressionnants ils, max, ouais. le dire. Ouais, ils sont voilà, ils sont en, en sur-régime ces, ces Pelicans ils ont plein de joueurs qui, qui sont au niveau auquel on ne les attendait pas mais dans le sens positif et euh, ça fait ce cocktail où il y, y a une grosse défaite et après c'est pas pour ça qu'il y a cette défaite qu'on va Penser que les Warriors, enfin, ils donnent jamais cette impression d'on de, de, est en danger, etc.
2: Mais c'est ça, ouais. Le truc avec les Warriors, c'est que c'est une équipe de run. Donc, c'est une équipe qui va peut-être t'endormir. Euh, elle va pas jouer. Enfin, euh, c'est pas qu'elle va pas jouer, mais tu vois qu'ils ils vont. Ils, vont ils, ils choisissent très bien leur moment, en fait. Et ensuite, ils te placent des run et tu peux rien faire, en fait, parce que les runs, ça va très très vite. La salle est un délit. Enfin, au retour de cette fury, la salle. Euh, pff, voilà, quoi. C'était. Euh... C'était très, très, très bruyant. Enfin, les gens étaient chauds. Et puis Curry euh, qui a enflammé tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça euh, totalement exceptionnel comme retour. Le mec revient de quoi 8 semaines Presque 8 semaines sans mmh. basket Deux mois, ouais. Le shoot là, euh, presque au milieu du terrain. Euh... Enfin c'est n'importe quoi déjà, <rire> non mais voilà quoi, c'est du le gars nous refait du curry dans le texte tu vois, il n'y a pas de limitation de minutes entre guillemets, pas de pas de jeu à 60 pour, 70% un peu comme la première fois qu'il était revenu face à Houston dans, dans la série, enfin là où il avait euh, glissé, euh... quand il avait glissé contre Houston, c'est contre Houston
1: il me semble ah, avec le parquet au premier tour. Et puis tu vois quand il était revenu. De, voilà, 2016.
2: Voilà, et tu vois quand il était revenu, tu sentais que voilà, il, est, il avait un peu de main. Là tu vois que c'est. Là c'est Steph Curry
1: Là c'est Steph Curry C'est le bonhomme. Voilà, c'est le patron,
2: ça... euh, le maître à jouer de l'équipe. Et tu vois que voilà, quoi. Tout le, est, tout le monde est au diapason et tout le monde est euh, au niveau. Enfin, il élève totalement le plafond de cette équipe-là. quoi tout le monde joue mieux quand Steph Curry est sur le terrain.
1: Mmh. C'est vrai. Bon, après avoir dit ça, il faudrait peut-être pas que les Pelicans gagnent le 4 parce que quand, <rire> quand l'épisode sortira, on sera à 2-2 et ça, ça changera vraiment le... ce qu'on aurait à dire. Mais oui, on s'achemine plus vers une ce que les Américains appellent un gentleman sweep, un sweep gentil, d'ailleurs un petit 4-1, comme ils ont fait avec les sports au premier tour et puis maîtriser le tour suivant, c'est ça. Après l'autre série, Après, ils peuvent être contents,
2: entre guillemets... Enfin, les franchises NBA sont contentes qu'il y ait des matchs supplémentaires, que Golden State ait des matchs supplémentaires dans sa salle, vu que ça fait augmenter les recettes et augmenter un peu le BRI. Et plus le BRI, enfin, plus en gros les recettes qu'engrangent la ligue et les franchises sont élevées, plus le salarié cap plus augmente, ouais. augmente <rire> donc ouais. du coup euh, les équipes ne sont pas contre qu'il y ait des matchs supplémentaires à, dans la salle de Golden State <rire> qui, fait près de, entre 7 et, qui génère entre 7, et mi, euh, entre 7 et 8 millions je crois à chaque match
1: c'était l'analyse la, macroéconomique euh, de, de, <rire> de, 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 de l'épisode de la part de, de prof, de, du professeur Tom euh, on va passer à l'autre série L'autre série qui est aussi à 2-1 Mais une série où Il y a peut-être un petit peu plus de choses à analyser Dans, dans le jeu, dans l'opposition C'est entre Utah et Houston euh, Je vais poser une question simple Arthur, est-ce qu'après le match 2 Et la victoire de Utah Tu t'es dit que le Jazz pouvait faire quelque chose dans cette série
0: Ou pas hum, ben Non, c'est un peu le même son de cloche euh, Le souci, je pense, avec le Jazz C'est qu'ils ont des gros ils ont de très gros problèmes pour arrêter James Harden et ils ont de très gros problèmes pour défendre Houston. Et à ce niveau-là de la compétition, ça pardonne pas. Même s'il y a cette victoire au bout, je vois mal comment Utah, qui ont l'air très très marqués de leur série face au Thunder, on l'a vu notamment sur le match 1 où les mecs semblaient quand même assez bien amochés, En plus, il manquait Rubio, qui, quoi qu'on l'en dise, euh, à très peser solide. Sur, ouais, à, ouais, très solide sur ses playoffs et à, et à peser sur le début de, de série maintenant là il va il va revenir on verra si ça va changer quelque chose surtout que le jazz maintenant s'est mis dans le rythme de cette série euh, sachant que Houston eux ils ont pu bien se remettre en jambe mais, euh, mais je vois pas forcément Utah euh faire un exploit et, et remporter cette série. Après, pour prendre un match, euh, on le sait, tout est possible dans ces playoffs, surtout avec cette équipe de Utah qui marche énormément au feeling, euh, qui marche énormément grâce à ses joueurs, euh, grâce à Donovan Mitchell. Bon, je pense qu'on en reviendra, mais, euh, mais je vois quand même Houston passer euh, sur euh, 4-1 ou
1: 4-2. Tom, même question. Est-ce que tu as eu peut-être le petit, 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 petit doute après ce, le match 2 de la victoire de de Utah bah en fait, pas du
2: tout. Bah, moi, moi, ce que, ce que j'aime avec cette série-là, en fait, c'est vraiment un, un jeu d'échec entre deux coachs qui sont euh, de fin stratège. Donc, on a vu euh, notamment sur le, le match 1, Utah qui était euh, presque incapable de punir les switchs. C'est-à-dire que Houston, c'est une équipe qui switch énormément et qui, euh, et qui... Enfin, pas Utah. Houston est une équipe qui switch énormément et Utah n'avait pas assez d'armes pour pouvoir répondre sur la longueur d'un match euh, à tous ces switch et on a vu que Queen Schneider a fait euh, une petite adaptation à ça, notamment sur les pick and roll où euh, Gobert plutôt que de, de poser le pick, flashait directement en cercle et à chaque fois se retrouvait avec un joueur plus petit vu que les roquettes euh, anticipaient le switch pardon, anticipaient le switch donc du coup il se retrouvait souvent avec un joueur plus petit ou un joueur qui était en retard vu que il anticipait le switch et après pour redescendre sur Goober, c'était plus compliqué. Donc Houston a eu un petit peu de mal et ça a ouvert énormément de brèches dans, dans la défense de Houston. Et ça a permis à Utah, notamment avec euh, un gros match de Jungles euh, de loin, de, de, de faire la différence. Et sur le match 3, bah Houston s'est adapté, notamment sur les switches, en anticipant le non-switch. <rire> c'est un truc de fou en fait en anticipant le non switch du coup ils étaient prêts et euh, ça a bloqué un petit peu Utah qui, qui s'est retrouvé à, à faire un petit peu les mêmes actions que dans le match 1 et puis euh, même on, a, on voit des, 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 des bonnes contributions des, des joueurs dynamiques de, de Utah notamment Alec Burks qui, euh, mm. qui est l'un des, des rares joueurs à, à posséder des qualités crowder, athlétiques ouais. pour euh, aller au cercle parce qu'en fait sur le match, le match 3 où où Utah se fait totalement euh, dégommer offensivement. Enfin, je crois il y, y, y a 80 à 40 à un moment du match, il me semble. Mais ouais, en première mi-temps, certes, euh, Houston était devant, notamment grâce à l'adresse de, des gars comme, euh, comme Gordon et euh, un peu de James Harden et Chris Paul. Mais après, tu le Jazz avait les shoots qu'il voulait en fait, le Jazz arrivait à obtenir des shoots dans la restricted d'Aria, c'est juste qu'ils étaient très très maladroits à la finition au cercle, notamment Alec Burks ou même Donovan Mitchell qui mettait rien près du cercle et même Rudy Gobert et Favors qui se font contrer à plusieurs reprises soit par euh, Trevor Ariza ou par, euh, par euh, Clint Capella. Et ensuite, en deuxième mi-temps, ben, ils ont pas pu tenir leur rythme. Non, mais c'est vraiment un match d'échec que moi j'attends patiemment de voir la prochaine opposition pour voir ce que Schneider va, va faire pour contrer ça en fait.
1: Mmh. Ben, ce, qui est, ce qui est sûr déjà, c'est que euh, Houston euh, et Dantonelli le dit à chaque fois, va pas changer le plan de jeu. C'est-à-dire, c'est Schneider qui s'adapte à Houston plutôt que Houston qui s'adapte à Utah ou qui s'adapte à ses propres faiblesses ou à ses, aux choses qui n'ont pas marché au match, au match d'avant. Houston mm. c'est une équipe qui rembobine très vite et qui oublie très vite, qui a de la mémoire très, très courte, qui, nous, qui oublie ce qui s'est passé dans les matchs précédents et qui continue. Euh, Ils il savaient à, à la fin du match 2 qu'ils n'allaient peut-être pas refaire du, du, du 10 sur 37 à 3 points par exemple, shooter de la sorte. Que ça allait... Ils savaient que ça n'allait pas recommencer, ils ont continué, ils ont joué leur jeu. C'est vu dans le match 3. Un match 3 où on a aussi vu, et on en a parlé ensemble, l'ultra-dépendance euh, d'un Donovan Mitchell dans, la... dans tout, tout, toute l'élaboration du jeu offensif du côté de... de Utah, et qui est vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses Arthur, une, enfin, une limite de cette, é... de cette euh, équipe euh, du jazz.
0: Bah, C'est forcément compliqué quand euh, un de tes meilleurs scoreurs euh, sur la première série de playoffs est euh, beaucoup moins performance sur celle-ci. Après le souci avec Donovan Mitchell c'est que forcément on en parle énormément ces derniers temps au vu de ses performances qui sont gigantesques face au Thunder. On en parle aussi dans la, dans la course au, au rookie de l'année et Donovan Mitchell le souci c'est que c'est avec ça on oublie que c'est encore un rookie et que, et que tu peux pas forcément baser ton collectif sur un rookie alors que tu as des joueurs euh, d'expérience où on a Joe Ingalls qui peut, qui peut prendre feu comme on l'avait au match de Derek Favors, Rudy Gobert euh, même Jake Roder et c'est là peut-être la limite euh, sur ces sur ce, voilà ça fait maintenant un mois euh, que, que, que le Jazz bataille en playoff et, euh, et on sent que Donovan Mitchell il est peut-être au bout du rouleau et il n'arrive plus à dérouler son jeu comme il a pu le faire sur la, sur la première série, donc forcément c'est une limite.
2: Mm. Mm -mm. Ouais, c'est d'accord avec ça. Bon, on peut aussi parler de, de, de la bonne contribution de, de, de gars comme Exum, notamment sur la, la défense. Euh... Dans le match 2, de ouais. ouais. Notamment ouais. sur la défense face, face à James Arden où euh, on
1: voit que sa mobilité, sa taille. Euh... J'avais jamais vu Exum comme ça en, en, en 4 ans ouais, 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 ouais. Sérieux c'est les meilleures actions Défensives et, et même dans l'impact Que j'ai vu euh... Excuse moi de t'avoir coupé ah, dit, oui. Mais ça m'a vraiment surpris Et même
2: Crowder Qui est aussi euh, exceptionnel euh, au shoot enfin, mais qui met euh, des shoots à Crowder Qui prend des shoots après dribble euh, Des pull up des trucs comme ça On l'a jamais vu faire ça Et euh, bah, voilà, c'est là que tu te rends compte que pour que Utah stone il faut que énormément aillent dans leur faveur, notamment euh, tout ce qui est shoot à 3 points, sauf que les shoots à 3 points c'est pas forcément le domaine du Jazz même si Ingle, euh, c'est un, un très bon shooter dans ce domaine-là et euh,
1: voilà quoi. Il, il faut qu'en face ça arrive pas très bien il aussi.
2: Manque trop il manque trop de puissance de feu. là c'est vraiment c'est vraiment une histoire de puissance de feu. C'est-à-dire que là tu arrives aux limites du, de ton système vu que tu affrontes un système tout aussi performant et là c'est vraiment toute la qualité des joueurs et des ajustements des coachs qui va faire la différence et à chaque enfin on voit à chaque match il y a un ajustement différent qui est fait par Schneider mais après as, quand il y a le, le réajustement de, de Mike D'Anthony ben c'est rebelote c'est blowout il y a eu deux blowouts dans les deux blowouts ou voilà t'as le match 1 et le 3 il n'y a rien à faire il n'y a, a rien à faire pour... il ne trouve pas les solutions puisque c'est très compliqué c'est très compliqué de parce que voilà Houston c'est une équipe pour la battre tu ne peux pas tout leur enlever tu peux pas enfin euh, tu peux pas enlever ni les trois points ni la transition enfin il faut que tu choisisses ton poison en fait contre Houston il faut que tu sois prêt à faire des compromis pour vivre avec la, la chose qui te coûtera moins sur le long terme et avec Houston au jeu des maths c'est très difficile quand tu n'es pas une équipe élite-élite et là on voit que voilà le Jazz c'est une bonne équipe c'est une super équipe qui euh, magnifiquement bien coaché par un très très bon coach et qui finalement a des limites euh, de talent. Voilà, c'est voilà,
1: hein. Donc on s'achemine tout doucement vers, vers ce Houston Golden State. Je pense qu'on est tous d'accord euh, mm. pour ça. Ouais, ouais on
2: espère ouais. qu'il n'y pas blessé pour que enfin mm. on qu'il pas de, euh, qu de blessé pour que voilà quoi, pour qu'on ait une série des deux équipes euh, qui dominent la conférence ouest cette année euh, à 100 après c'est pas euh, franchement le jazz fait une super euh, une super saison ils font de super playoffs là c'est juste que la montagne est trop haute <rire> la montagne est trop haute voilà après ils peuvent ils Mais peuvent gagner le même, le même... Que
0: les Pelicans.
2: voilà c'est ça c'est ça
1: c'est ça euh, avant de finir il y a eu on peut parler vite très vite fait euh, des nouveaux coachs on a, il y a eu quelques nominations cette semaine euh, Arthur, je ne sais pas ce que tu de, 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 as choisi. Tu, si, tu veux, si tu préfères parler de, de, de Fisdale ou de... Alors je vais bien le dire de Kokoskoff. Je vais laisser de Fisdale à, à Tom. <rire> en plus, on en euh, a déjà parlé sur une autre antenne qu'on salue. Cette oui, j'ai parlé. J'ai été euh, dans le, le, French Nick,
2: le French Nicks podcast avec euh, Tom, qui est un de, de nos auditeurs, euh, qui était là pour le, le Duncan Host, et aussi euh, Benoît, le lièvre, qui... Euh, un podcasteur canadien qui, qui intervient sur la NBA globalement et aussi dans le podcast Envergure sur les prospects.
1: C'est surtout, je demande ça à Arthur parce que je me rappelle qu'il avait parlé euh, de la Slovénie dans, ouais. euh, dans le podcast.
0: C'est resté ça.
1: Recap <rire> de l'année et que c'est le coach de la Slovénie, donc à toi, euh, Arthur.
0: Bosco, bah, euh, je suis assez satisfait du soutien choix des Suns euh, parce que c'est du nouveau euh, en fait le qu'ils auraient pris un, un, un ancien un coach assez connu etc ça aurait pas ça aurait pas dérangé mais qu'ils prennent voilà un coach euh, qui a réussi en Europe qui a réussi avec euh, avec euh, la Slovénie qui euh, est le premier coach euh, totalement européen en NBA euh, voilà c'est du nouveau pour pour phoenix et je trouve que c'est un bon choix après euh, de dire si ça va marcher ou pas je pense que c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire et euh, forcément il va y avoir la draft qui va passer par là donc ça déjà le choix et ensuite la draft qui va passer par là donc ça va ça va être très intéressant de suivre euh, l'évolution de Kokoskoff aux euh, au suns euh, sur euh, sur l'année la, prochaine et euh, je suis très content de, de ce choix pour une franchise qui se reconstruit de, pas, de, de prendre un risque parce que c'est quand même un risque et, euh, et voilà
1: moi ce que je trouve intéressant aussi c'est que euh, bah, c'est pas totalement un coach 100% européen il l'est mais ça fait longtemps qu'il est dans le système NBA il le connaît il a été assistant coach euh, donc il sera moins tapé sur les doigts s'il arrive et si ça marche pas en disant ah oh, c'est un qui c'est le basket européen, et euh, voilà. Il connaît là où il est et je pense qu'il il a, il a un certain pédigré dans ce sens-là. Après, ce qu'on se dit tous, c'est... Bah, T'es obligé de te dire ça. Les, les Sens ont le plus de chances d'avoir le premier pic à la loterie. Tout le monde parle de Doncic pour le premier choix. Il a coaché à la Slovénie. Est-ce qu'il ne voudrait pas faire un, un bas court booker Doncic Je ne sais pas ce que tu en penses, Tom, mais... Ça peut être des indices parce qu'il avait le bac courte Dragic, dans le Sitch, euh, avec la Slovénie. Est-ce que, voilà, il, il a pas, il fait peut-être pas ce souhait-là de, de faire un, un, deux coups en un, en, en quelque sorte
2: Ah, peut-être, hein, c'est peut-être après, il faut, faut savoir que kokoshkov c'est entre guillemets un choix par défaut puisque David Fistel a refusé le poste. Il, euh, ouais, on lui a, enfin, lui avait proposé euh, le job. Euh... Avec à peu près 7 millions l'année. Et euh, il avait refusé il a refusé l'offre ben, par rapport au partir justement pour New York parce qu'il avait des certitudes qu'il aurait eu euh, le job là-bas. Donc il a refusé euh, le projet de Phoenix pour New York. Et euh, non, moi je trouve que Kokoshkov Kosh c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de, de, de frais. C'est. Euh, un coach qui a une philosophie euh, assez intéressante, on l'a vu encore à, à l'Euro et même dans la, fa dans la façon jouée euh, la Slovénie. Donc moi je trouve que c'est quelque chose de positif, je pense que c'est un coach qui pourra aussi euh, utiliser un, un petit peu mieux Dragon Bender et, et peut-être faire éclore euh, le, 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 le prospect que c'est. Moi je crois beaucoup euh, en Dragon Bender, je pense que c'est un joueur euh, c'est un joueur différent qui a la possibilité d'être une licorne dans, dans le jeu moderne. Donc j'espère qu'il pourra le développer euh, et, et euh, prendre le temps du développement avec ce joueur-là. Parce que je pense que c'est un joueur qui peut compter euh, dans le futur de Phoenix, de, de Phoenix pardon, et de faire partie euh, d'une future grande équipe à Phoenix s'il y en a eu.
1: Ok, très bien. Bah, ça, en tout cas, ça fait du changement du côté des, des Suns et puis on attend la suite euh, dans la draft de façon très, très, très intéressante. Tom, je te laisse... Euh parler de, de coach Fisdale, que tu, que tu connais bien, euh, du côté des Knicks, si tu veux en parler en, en quelques mots.
2: Ben David Fisdale, c'est un, un coach qui a, été, euh, qui a passé une saison et quelques mois à Memphis, qui a été limogé après euh, un bilan de 51 victoires et 50 défaites, et, et surtout par rapport à des soucis en interne avec des cadres du groupe, Enfin, je trouve que c'est... Euh, c'est bien en fait pour, euh, pour New York je trouve que c'est pas forcément le meilleur choix mais c'est un bon choix quand même en fait moi je j'ai été surpris qu'il passe devant des coachs comme euh, Buddenholzer ou, ou même Messina ou, pas Messina Blatt par, par exemple j'ai été surpris qu'il passe devant ouais. ces gars là mais euh, voilà les, les, à entendre les, les fans new yorkais ils voulaient absolument fist deal. donc euh, non je suis, je suis content pour eux qu'ils aient pu euh, avoir ce, ce type de coach vu que voilà, c'est un coach qui est très dans, dans le relationnel. Un coach mmh. qui est très dans le relationnel, le, le relationnel avec ses joueurs. Comme je disais dans, dans, dans le, le, French, le French Knicks Podcast, pardon, c'est un coach qui va élever le niveau de son équipe en maximisant son meilleur joueur. Et c'est pas forcément un coach, un coach à système. Lui en gros, il rend meilleur l'équipe en faisant que le meilleur joueur de l'équipe soit meilleur. Il ne va pas construire forcément un collectif ou quoi que ce soit. Après, c'est un coach qui a d'énormes qualités en termes de leadership. Qui, euh... Quelque chose qui m'a marqué, ouais, ouais. marqué avec lui, c'est qu'il accorde beaucoup d'importance à l'humain et c'est un coach qui, en gros, coach des hommes qui jouent au basket mais pas des basketteurs qui sont de sexe masculin, si vous voyez euh, un peu ce que je veux dire.
1: <rire> je, je vois. Mais ce qui... Okay. ok, mais ce qui est intéressant ce que tu dis, c'est la maximisation d'une superstar, et pour moi là, ça pose un... peut-être un problème parce que euh, la superstar c'est Porzingis ouais. les fans des Knicks sont pas très patients Porzingis est blessé on sait pas comment il va revenir imagine que ça se passe pas très bien, il revient pas à fond et que ça patauge euh... ça pourrait peut-être poser problème non.
2: Ah peut-être, mais après il a il a été signé sur quatre ans. Je pense que cette première saison, mmh. je pense pas qu'il aura tant de pression que ça. On va voir comment on va surtout l'attendre sur le développement de, des joueurs à New York, je pense, vu que c'est l'une mmh. de ses qualités, c'est une des choses pour lesquelles il a été recruté là-bas. Après je pense que c'est avec la saison euh, la saison après, la saison 2019-2020 2019, euh, 2019, 2019. 2020, où là euh, je pense qu'il qu aura la pression des résultats. Il faut voir comment il va gérer, arriver à gérer la pression à New York. Par exemple. Mais non, mm. voilà, c'est pas. Enfin, moi, je trouve que c'est un meilleur choix que Mark Jackson, par exemple. Donc, c'est pas. Euh... Pour moi,
1: c'est pas le top choice, mais c'est un bon choix pas, quand pas même, le pire. Voilà. Mm. Ok, ok. Bon, bah, messieurs, je pense qu'on a... On en a fini avec ce petit point sur, sur les coachs. C'était un plaisir de parler de ces playoffs euh, avec vous. Et euh, bah. On peut saluer nos, autres, nos, nos auditeurs et puis leur dire à très vite. Salut, Salut.